小伙伴们，大家好，欢迎继续收看明日科技出品的视频教程。本章我们要介绍的内容是 Python 操作数据库。首先来思考一下，为什么要使用数据库？在使用数据库之前，我们是通过以文件的方式来存储数据的。例如，我们要存储用户的信息，通常我们会把用户的信息写在一个记事本中。然后我们要读取数据的时候，就先打开这个记事本，到记事本里查找数据。查找到以后，再关闭这个文本文件。如果我们的项目是一个公司内部的员工管理系统，这个公司只有几十人、几百人，那么使用文件的方式是完全可以的。但是，如果我们的项目是一个互联网产品，比如说像腾讯、京东这样量级的企业，如果再使用文件的方式存储数据是显然不行的，因为每次到读取文件的时候，都先要打开读取，然后关闭。如果要新增数据的时候，还要打开追加，然后再关闭，操作起来比较繁琐。其次，在查找数据的时候，我们要一个一个便利数据文件，然后才能找到我们相应的数据。如果数据量较大的时候，这个效率会非常的低。所以，数据库管理软件应运而生。我们来看一下常用的数据库软件都有哪些。数据库通常分为关系型数据库和非关系型数据库。对于关系型数据库，我们常见的有 MySQL、SQL Server、Oracle 等等；而对于非关系型数据库，常用的有 Redis、MongoDB 等等。在本章中，我们主要介绍 Python 操作两个数据库，一个是 SQLite， 而另一个是 MySQL。SQLite 是一种嵌入式的数据库，它的数据库就是一个文件，所以它使用方便，操作简单。而 MySQL 数据库是一个开源免费的数据库，使用者众多，尤其是和 P2P 的结合，使得 MySQL 和 P2P 成为了一组黄金搭档。好，我们先来看第一节，数据库编程接口。我们知道 Python 可以操作众多数据库，比如说 SQL Server、SQLite、MySQL 等等。虽然大多数数据库都有相同的 SQL 语句，但是如何执行 SQL 操作的细节却各不相同。这样就导致了很多问题，比如说我们开发一个项目，前期使用的是 SQLite， 而后期我们需要将数据库迁移到 SQL Server 上。由于底层操作不同，所以我们之前的 SQL 语句就不能再使用了，我们就要重新编写涉及到 SQL 相关的内容。这显然违背了程序员的 DRP 原则 ，Don't repeat yourself， 也就是不重复造轮子。所以 Python 的开发者就成立了一个组织，叫做 SIG。这个 SIG 是一个缩写，是 Special Interest Group， 也就是特别兴趣小组。这个特别兴趣小组，他们的成员在 Internet 邮件列表中见面，讨论主题，交换想法，编写代码，最终形成一个产品，就是 DB API。他们定义了一个规范，叫做他们定义了一个 Python 操作数据库模块的规范 DB API。所有的开发者在开发与数据库相关的模块的时候，要遵循规范中定义的接口来实现相关的功能。这样，当我们在迁移数据库的时候，通过更改甚至不需更改任何代码就可以完成数据库的迁移。下面我们来看一下这个 DB API 接口。打开浏览器，我们进入 Python 的官网3 w 点 python 点 org。在官网中，我们找到 documentation， 然后。这里有个 pip index，pip 的索引，所有的相关的扩展都在这里面
。我们来查找一下 Ctrl F database， 也就是数据库相关的内容。看到这里有两条，一个是248文件，一个是249文件。我们直接看这个 249， 因为249替代了248。看到在这里 replace 这个文档是 Python 数据库 API 规范 2.0 版本， 2 4 8是 1.0 版本。这里一点零版本，我们直接看二四九。在这个文档中介绍了数据库接口相关的内容：简介、模块接口、连接对象、游标对象。我们在使用的时候，最多的就是使用这两个 ：connection object， 也就是连接对象 ；cursor object， 也就是游标对象。下面我们先来看一下连接对象。要使用连接对象，首先我们要生成这个连接对象。在 Python 数据库相关的模块中，如果要生成一个连接对象，通常会有一个函数叫做 connect 函数。使用这个 connect 函数就能生成一个 connection 对象，也就是连接对象。在使用 connect 函数时候，我们需要传递给它一些和数据库配置相关的一些参数。看一下这些参数，参数 DSN 它表示数据源。比如说，我们是连接 MySQL 数据库、SQLite 数据库还是 Oracle 数据库，都在这个参数中设置。User 表示数据库的用户名 ，Password 是数据库的连接密码。我们要连接一个数据库，必须要知道它的用户名和密码。如果一个数据库没有用户名和密码，也就是允许任何人都可以连接你的数据库，那么我们的数据信息就会暴露，这是非常危险的。Host 的参数，它代表着主机名或者是 IP 地址。database 是数据库名，比如说 MySQL 中会有多个数据库，我们要标明要操作哪一个数据库，就是这里的 database。为了更好的理解这些参数，我们来看一个例子。这是使用第三方软件 Navigate 连接 MySQL 的时候需要填写的一些参数。我们要连接这个 MySQL 数据库，就需要填写这里的主机名或者 IP 地址、localhost、端口号3306。用户名是数据库的用户名，密码就是数据库的连接密码。这几个参数就和我们的 username、password、host 是一样的。下面我们来看一个代码的示例。这是连接 MySQL 数据库的一段代码，使用了一个 PyMySQL 的模块。我们看到这里调用了一个方法，叫做 connect， 然后在这个方法中添加各种参数。host 我们使用的是 localhost user。这是数据库名称、密码、数据库密码、DB， 这里使用的是数据库名。叉 set 编码格式 ，cursor class 这是游标类。我们看到在 connect 方法中，这里的参数与我们刚才看到的参数几乎相同，但是也是有一些细微的差别。比如说原来的参数叫 database， 这里叫 DB， 这是因为我们使用的模块名字叫 PyMySQL， 这个模块会与 DB API 接口基本相同。但是可能会有细微的差别。在使用具体模块的时候，我们还要参照一下这个模块的使用说明。通过调用这个 connect 方法，我们就生成了这个 conn， 它是一个对象，这个对象就是 connection 对象。connection 对象是数据库连接对象，它主要用于提供数据库游标对象和提交回滚事物的方法，以及关闭数据库连接。在学习面向对象的时候，我们都知道。对象有属性和方法，我们来看一下这个 connection 对象它的常用方法。connection 对象的常用方法主要有这些
。Cursor 方法用于获取游标对象、操作数据库。Commit 方法用于提交事务。Rollback 方法用于回滚事务。Close 方法用于关闭数据库连接。在上述方法中，我们提到了一个“事务”这个名词，来介绍一下什么是事务。看一个例子，张三的账户有一千元。而李四的账户也有一千元。现在张三要向李四的账户转账五百，我们会分步来执行这个流程。首先，张三这里一千元要减去五百，变成五百；而李四账户中一千元要增加五百，变成一千五百元。这是操作正常的情况下。那么，如果张三在给李四转账的过程中出现了意外，也就是转账失败了，但是张三这里的钱已经扣掉了。而李四的账户还没有增加，那么李四就损失了500元。显然，这种情况是不允许的。如果我们使用了失误的方式，就会将这个失误进行回滚。所谓的回滚，就是回到原始的状态。这里的500回滚到 1,000 而李四的还是回滚到 1,000 所以说，使用事务可以维护数据库的完整性，保证两个操作要么全都执行，要么全都不执行。